0: Nous allons utiliser le DAF PEDALET dans Babakama et Baba Kama. Et nous reprenons à la sixième ligne du DAF justement la gemara va rapporter plusieurs avis euh, au sujet toujours de la même question. D'où sait-on au niveau du texte que l'on n'applique pas la loi du talion ta in, ey pour ey dans pour dans", au sens propre mais au sens figuré, c'est-à-dire qu'on fait payer à la personne la valeur équivalente euh, du dommage causé par la perte du membre. Tanyaïdaï. Il donne Braita qui nous dit Rabbi Shimon Omer Aït Aht Aïn encore une fois pour Poy Mamon, c'est de l'argent A tomber Mammon Oy No la Aïn Mamash mais d'où c'est on? Tu aurais pu penser de l'argent ou un un œil vraiment à enlever Reshaya Soumavesime quitte avec quitte à Higer V Higer Et Achanim a bazet Aït Aht Aïn que fait-on si on a un aveugle qui aveugle quelqu'un quelqu'un qui est déjà amputé qui ampute un autre, quelqu'un qui est déjà boiteux, qui fait boiter un autre, comment appliquer œil pour œil, dent pour dent, alors qu'on a la personne qui déjà est amputée à la base, la personne qui blesse et que l'on devrait éventuellement blesser en retour, a déjà ce membre qui n'existe plus. La Torah m'a, mishpatech radiyilachem, et même logique qu'on avait vu hier, et comme en plus la Torah demande à ce que ces jugements soient homogènes, on ne peut même pas dire qu'on fera des exceptions, puisque dans les cas où on a affaire à des gens qui n'ont pas déjà le membre, on ne peut pas leur appliquer un pour, pour dans pour et qu'il faut que ce soit homogène. À personne on ne pourra appliquer un pour eux et dans pour dans, donc c'est forcément de l'argent. Ça, c'est la question de Rabbi Shambayochaï pour justifier que ce soit de l'argent. La Gemara, repousse, amre, ou maïkouchia, mais ce n'est pas une question. Pas du tout, tu as qu'à dire que quand on peut appliquer œil pour œil on fait œil pour œil quand on ne peut pas l'appliquer on ne l'applique pas pour Patrina Nale et à ce moment-là on leur rend pas au délito délitemachi si tu ne dis pas ainsi, trefa et que fait-on avec trefa trefa c'est quelqu'un qui a déjà qui est dans une situation où lui-même ne peut pas vivre donc quelqu'un qui est pour l'instant vivant mais qui euh, à des soucis de santé qui font que normalement il ne peut pas, euh, il n'est pas viable, il ne peut pas vivre longtemps et qui tue quelqu'un. Et là-bas on sait très bien qu'on ne peut pas le mettre à mort. Et là Tu vois bien que quand on peut appliquer la sentence on l'applique, quand on ne peut pas, il est pas tôt. Donc pourquoi ne dirions-nous pas la même chose dans le cas de, de l'aveugle qui euh, de l'aveugle qui aveugle quelqu'un, de celui qui est amputé qui ampute quelqu'un, on a des cas de dire la même chose. C'est pas qu'on on, l'oblige à payer de l'argent et du coup on ferait ça pour tout le monde. Pas du tout. Si on ne peut pas l'appliquer, il n'est pas tôt. Comme celui qui met à mort quelqu'un et qui lui-même déjà est très fat, donc il est conseillé déjà lui-même comme étant quelqu'un qui ne peut pas vivre et donc qui est à moitié conseillé comme étant mort, comme on ne peut pas le mettre à mort. Donc du coup on ne le met pas à mort et c'est tout, il n'est pas tôt. Et donc pareil, pour cela, donc, la question de Rabbi Shammel Khaï est repoussée par l'Akmara. Maintenant, autre euh, preuve des Rabbi Shammel, au Mirage de Rabbi Shammel Tannan enseigné à Markra, « Ken inatenbo. C'est marqué, justement, un verset qu'on a cité hier. On avait légèrement annoncé cette dracha. « Ka shayi tenmoum ba'adam » De la même manière qu'un homme euh, crée ou donne un défaut dans le corps de son prochain, « Ken inatenbo. Pareil, on lui donnera un défaut en lui, dans son corps. Et c'est une autre manière, encore une fois, de reformuler cette loi du talion qui est marquée à plusieurs reprises. Kenya Aselo, euh, Ain Tahat on lui fera la même chose. Oeil pour oeil don pour don. Il y a plusieurs expressions dans la Torah qui répètent cette logique-là, mais à un moment donné, c'est marqué, Belashon on lui donnera la même chose. En Netina et la maman. Et nous dit ici Rabbi Shemaël que la Netina, le don, c'est forcément de l'argent. On ne peut pas lui dire qu'on lui donne quelque chose ou qu'il donne quelque chose, alors que c'est finalement une amputation de quelque chose. C'est forcément de l'argent. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Ça, OK pour la fin du verset. Quand on dit qu'on lui donne quelque chose, comme on ne peut pas lui donner quelque chose si on l'enlève un bras, c'est forcément qu'on lui donne dans le sens où lui donne quelque chose. Ça, je peux comprendre. Mais comment vas-tu expliquer le verbe, la tête, « donner » qui marque au début du verset, lorsque lui cause le dommage ?« et la à ta, kashaïten adam adam. namin. namid »« mamans nous selon ta logique, que en netina, qu'il n'y a pas de la chambre de netina de don, si ce n'est lorsqu'il y a de l'argent Explique-moi le début du verset qui dit que parce qu'il a causé un dommage, parce qu'il a donné un défaut chez l'autre, lui-même on lui fera la même chose. Comment tu expliques le début du verset Il a donné un, un, un défaut à l'autre, c'est quoi C'est de l'argent. « Amre debè rabichamel kra yitera darche » nous dit, Gemara au on était d'oresh. On déduisait ça du fait que le verset était « en trop ». Pourquoi ?« mir ish le verset qu'on a cité il y a quelques instants qui dit la même chose. mais Lorsqu'un homme donne un défaut chez quelqu'un, en retour on ne parle plus de don, mais on parle d'action, comme il a fait, on lui fera. Et donc on a déjà un verset qui nous explique ça. Le second verset qui répète tout cela et qui dit à la fin on lui donnera la même chose en lui, on parle ici de, du, du défaut et de l'amputation. La malie, c'est en trop. C'est pas point que c'est mamon. Donc du coup, ce qu'on nous apprend ici, c'est que pas réellement, dans tous les cas dans la Torah c'est marqué Inetina donné, il y a de l'argent. C'est lorsque, ici c'est en trop. Puisque la notion de dire qu'on lui fera la même chose que ce qu'il a fait est déjà marquée dans un verset qui dit que on lui fera la même chose. Le verset qui répète après une autre fois qu'on lui donnera le même défaut, ce verbe-là, donner, est en trop, et comme il est en trop, et que c'est donné, là, on déduit le fait que finalement, ça veut dire qu'il donnera l'argent. La Mali, elle dit le début de ce verset, qui dit qu'on lui donnera la même chose. Il parle aussi de donner, et il est en trop. La Mali répond, là-bas, le début du verset, est venu pour introduire la fin. Comment vous voulait répéter. Le fait qu'on lui fasse la même chose, une fois on a dit avec le verbe « faire », une deuxième fois avec le verbe « donner » pour apprendre que c'est de l'argent, on était obligé de réintroduire. Et de dire que « et ba adam, adam ba mito », de la même manière qu'il donne un défaut chez son prochain, on lui donnera la même chose, ce qui veut dire qu'il donnera l'argent. Donc l'essentiel ici du verset qui répète « avec tout, avec un achon netina de don », ce n'est pas pour le début qu'on l'a dit, mais c'est pour la fin, pour dire finalement que le « ken ya on lui fera la même chose » et le œil et le, et pour œil don pour don qui est écrit à plusieurs reprises dans la Torah, finalement comment il se euh, définit Il se définit par le verset qui répète à un moment donné, c'est une netina, c'est un don. On lui donnera la même chose, c'est-à-dire que lui donnera de l'argent. Ça, c'est une réponse qui est en tout cas acceptée, celle du bétamidrage de Rabbi tana Maintenant, on enseigne au bétamidrage de Rabbi Hishmael autrement. C'est marqué qu'on donnera main, une main pour une main et ce yad beyad le verset qui dit l'ot haos enecha nefesh ben nefesh ein ben ein akonit le verset qui dit tu n'auras pas de pitié pour lui pour le coupable ben nefesh âme pour âme ein ben ein œil pour œil chaîne ben chen pour dents yad beyad main contre main regel beragel et un pied contre un pied et là ici nous yad beyad c'est une allusion au fait que l'on donne quelque chose d'une main à une main au sens premier c'est une main contre une main. Mais comme c'est pas marqué yad, tahad yad, c'est marqué yad, beyad, d'une main à une autre. Et donc c'est de l'argent. D'avoir yad, au c'est de l'argent. Ça c'est la référence de Rabbi Hiya. Là, m'a dit, mais attends, mais dans la suite aussi, c'est marqué pied, de pied à pied. Et quoi C'est quelque chose qui se donne d'un pied à un autre. Et là, mais n'a mi Tu veux dire quoi Qu'il faut payer avec quelque chose qui se donne d'un pied à l'autre. Et ça n'a pas de sens. C'est pas qu'à chaque fois que c'est marqué un membre B dans un autre membre, d'un membre à un autre, qu'on est de Recha. C'est pas vrai, c'est parce qu'il est en trop. Mir midectif, ce que c'est marqué par ailleurs, va inciter Mlok à à Vous lui ferez comme il a voulu faire à l'autre pour être zomem. Comme c'est marqué que vous lui ferez la même chose, Isaka la Tarma Yad Beyad, Lamali. Shma Amina, Maman. Ce qu'on apprend ici la gmara, c'est que, puisque c'est marqué qu'on fera à quelqu'un ce qu'il a voulu faire à l'autre, et donc du coup, on aurait pu penser aussi que même on lui fait la même chose, Begoufo, au niveau de son corps, Yad Beyad, la Mali, Yad Beyad en disant que tu donnes une main contre une main à la Mali, Shma Amina, Maman. Donc gmara ici nous dit que le Yad Beyad en trop, comme le Yad Beyad étant trop, on est d'orèche que c'est quelque chose qui se donne d'une main à une autre, Là, a dit, pareil, Régel-Berraguel, Régel-Berraguel à Mali, à des directives Béyad, qui est un ami régel bé Il dit que Finalement, régel bé est venu compléter l'expression yad Beyad, mais c'est l'expression yad Beyad qui est en trop, comme elle est en trop, à cause du fait qu'on a déjà le passé que les eux-mêmes, qui nous apprend qu'à la base, on doit appliquer à l'autre ce qu'il a voulu appliquer à son ami. Du coup, c'est est la pour laquelle. On n'est pas Doresh, régel bé qui n'est venu que terminer l'expression yad Beyad. yad Beyad étant en, en trop, on peut être Doresh c'est quelque chose qui se passe d'une main et une autre et donc c'est de l'argent autre euh, raison abayé cette fois on l'apprend de ce qu'on enseignait au Bétamidraj de nefesh. on dit quoi on dit œil pour œil et on dit âme pour âme mais pas tu ne feras pas payer une âme et un œil contre un œil. Et quoi Et si tu pensais qu'on appliquait réellement la sanction Parfois, on peut se retrouver à faire payer au coupable en contrepartie de l'œil qu'il a crevé. Parfois, on lui frappait lui, à la fois son œil et à la fois son âme. Pourquoi Parce que des gens, parfois... À qui on, euh, que l'on s'apprête à aveugler si le coupable on s'apprête à l'aveugler parfois la peur qu'il va avoir au moment où on lui fait cet acte terrible euh, il pourrait à ce moment là perdre la, la vie donc il perdrait la vue et la vie et lui il est doré dans la Torah que si on a séparé œil pour œil, âme pour âme c'est que l'on ne doit pas faire en sorte que l'un s'accompagne de l'autre alors que ce n'est pas justifié et donc du coup c'est la raison pour laquelle, la raison pour laquelle on ne peut pas l'appliquer. La mais c'est pas une question ça. On n'a qu'à dire que non. On évalue le type de personne qu'on a devant nous. Et Abdinan, si on voit que c'est une personne qui peut supporter cette euh, cette punition de lui rendre œil pour œil, dent pour dent, sans en mourir, on le fait. Abdinan, Abdinan, si on ne le fait pas. Et même si au pire, on s'est trompé, on a estimé que finalement, il pouvait accepter la punition sans en mourir, et que finalement, il est mort, mais si on a estimé, et que, on, on, on enseigne dans ma secrète de au sujet de malkout, lorsque quelqu'un transgresse, un interdit de la Torah, on doit lui donner 39 coups. En général, on dit 39 parce que 39, c'est ce qui peut être supporté par l'homme alors que 40 peut ne pas être supporté. On estime tout de même s'il peut supporter les 39. Si finalement, il est mort, Taha Diado, celui, le chali Arbedin, qui a donné les coups et qui finalement a tué cette personne que l'on avait estimé pouvoir supporter, on ne dit pas que celui qui a donné les coups est un assassin, on dit qu'il est pas il est dispensé, ce qui veut dire qu'on estime que... Et au final, si... Euh, un cas sur je ne sais combien provoque la mort de la personne, euh, ça n'est pas euh, si grave que cela. Et donc, du coup, c'est pas tant que ça y couche, hein, ce qu'a dit Abaye, de dire qu'à cause du cas où la personne mourrait, on n'appliquerait jamais euh, le, la loi du talion. nom de Amar aux dit quoi Tahat, Donc, toujours dans ces mêmes sukim qui parlent de euh, la loi du talion, euh, c'est marqué je cite le verset Kevia tahat, Kevia brûlure contre brûlure Peetzah tahat, Peetzah donc ici aussi c'est une une plaie contre une plaie Habura tachad Habura donc c'est plusieurs les chanautes qui parlent ici de plaie mais ici en tout cas Peetzah ça connote ça connote la souffrance et comme nezek on apprend de là qu'il y a déjà une notion d'argent dans la punition mais mamash et si tu pensais appliquer si tu pensais appliquer le fait de faire une blessure, qui est De la même manière que pour un, il y a une souffrance, pour l'autre aussi, il y aurait une souffrance. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on pourrait avoir une souffrance qui est plus grande parce que d'un côté, on le fait payer et d'un côté, on le fait souffrir. Et il pourrait avoir une souffrance qui est plus grande. La Gmanim, ça c'est pas un problème, on va le kamina ça nous pose pas de problème le fait est qu'il y en ait un qui souffre plus que l'autre pourquoi parce que depuis le départ lorsqu'on applique lorsqu'on pense appliquer cette sanction on peut très bien imaginer qu'il y en a un qui soit plus méfuna plus délicat plus sensible physiquement que l'autre et que la même sanction la même, le, 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 la même amputation puisse faire souffrir plus un que l'autre, et ça ne pose pas de problème. Et donc du coup, en quoi finalement c'est intéressant, c'est pour savoir, ce qu'on a dit ici, les mitvelés, Eyar, débiné Béné, c'est que parfois, on fait payer la différence si la personne a moins souffert. Mais en tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que ce n'est pas une coucheur. Et donc du coup, la Gemara a repoussé cette preuve-là de Ravzévide au nom de Rava, elle a repoussé la mère qu'elle a repoussé celle de Abayé, on a Rapha pas Mishmeh Rava. C'est Rapha papa cette fois au nom de Rava. Amar Kra Verapo irape. C'est marqué dans la Torah que euh, dans certains cas, lorsqu'il n'y a qu'une blessure, Rapo irape, Rak Verapo Yirape, il lui donnera Chevet le nombre de euh, de jours de euh, travail chômé. Verapo irape, on le laissera guérir. Iten Refo comme Ce qu'on apprend ici, c'est que celui qui crée la blessure doit payer, doit payer, justement, Ripouille, une des cinq choses qu'il doit payer, comme on a vu dans la Mishnah, « Il s'alqadah tachmamash »« Kherida hay bayasiya, hay nami, bayasiya, » La question de Rafa, c'est que si tu dois appliquer la loi du talion au final, il ne paiera pas une seule fois les frais médicaux, il les paiera deux fois, parce qu'il doit payer, Rafa, il de la victime, et après il devra payer ses propres frais médicaux qui sont liés à sa propre blessure qu'on a dû lui infliger. Donc, moi, ça aussi, ce n'est pas une question. Maïkou d'il salik maintenant, parce que dans tous les cas, il se peut qu'un ait besoin de médicaments, l'autre n'ait pas besoin parce qu'il cicatrise mieux. Et des et on apprend ici que justement, euh, il devrait donner le, 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 la, la différence. Donc, on pourrait très bien imaginer que euh, finalement, on applique ça. Donc, la question de la n'est pas réellement une vraie question. Ravashi propose de dire maintenant ça vient de tahat, le mot « tahat » qui est marqué « michor » dans le taureau. C'est marqué chez nous « tahat » à plusieurs reprises. « Oeil pour oeil » Le mot « pour » en hébreu vient du mot « tahat ». Et c'est marqué pour celui qui a provoqué la mort d'un taureau. Il perd un taureau en contrepartie du taureau. « Shor tahat on paye, non pas un taureau, mais la valeur du taureau. Pareil chez nous. Quand on dira œil pour œil, on paiera. Pour œil, c'est-à-dire la valeur d'un œil. Donc, on m'a dit ok. Mais quand on sait qu'on a une xerachava, on sait qu'il y a une Xerashavar avec le mot Tachat. Mais on ne sait pas forcément avec lequel mot. Avec lequel mot. Donc, pourquoi tu es parti chercher le mot Tachat du taureau et pas le mot Tachat qui parle d'un cas où on applique réellement Tachat, Tachat si tu sais que tu apprends le tachat de chez nous, de œil pour œil, tu l'apprends un tachat ailleurs dans la Torah. Qui te dit que c'est le tachat du shor où tu payes de l'argent? Ni aftachat tachat. Mais Adam, as qu'à dire qu'on apprend le tachat qui parle d'un homme qui a provoqué la mort de quelqu'un et qui en contrepartie sera tué. Ou là le tachat, là-bas il veut dire qu'on applique réellement le la sanction la même. Dire tachat tu donneras une âme pour une âme, tu tueras le meurtrier qui a tué Malalan mamash, afkan mamash. Donc, puisque tu sais qu'on t'apprend Tachat chez nous, de Tachat ailleurs, qui te permet de deviner que ce sera le Tachat du taureau qui est de l'argent et pas le Tachat du meurtrier qui est une application euh, au sens propre de la vengeance, enfin, pas de la vengeance, mais en tout cas de l'appliquer la, la même peine, Amrédani, Nezakim Nézakim, la Gourad propose la même réponse qu'hier. C'est que, de préférence, on préfère rester dans la catégorie dommage corporel. Or, dans le cas de, du dommage d'un taureau, c'est un dommage corporel. Dans le cas d'ici, d'un homme qui blesse un autre homme, c'est un dommage corporel. Par contre, le tachat qui va là-bas de nefesh, tachat nafesh, une âme contre une âme, c'est pas des dommages corporels, c'est un homicide. Et lorsqu'on a fait un homicide, c'est une autre catégorie. On préfère apprendre d'un dommage à un autre, du dommage fait à un animal, au dommage fait à un homme, tachat là-bas c'est de l'argent, au eux tachat c'est de l'argent, plutôt que d'apprendre chez nous la lacha qui parle d'un dommage corporel, de la prendre du la lacha qui parle d'un homicide. La dit effectivement, c'est une catégorie, mais qui te permet de choisir la catégorie en fonction de l'action et non pas en fonction de la victime On peut très bien imaginer qu'on préfère rester dans la catégorie victime humaine. Et donc, j'apprendrai le tacha chez nous qui parle d'une victime humaine, je l'apprendrai du tacha là-bas qui parle d'une victime humaine, même si là-bas c'est un homicide. Et chez nous, c'est une, une blessure. Et donc, l'agma nous dit, au jeu de, des catégories, finalement, tu n'as pas de raison de plus pencher pour l'un pour l'autre. Adraba, Danim Adam, mais Adam, Danim Adam, mais même au contraire, je préférais aller limite apprendre une alakha dont la victime est un homme, d'une autre alakha dont la victime est un homme, plutôt que de parler d'un animal et de passer à une alakha qui parle d'un homme, même si, si l'action, la blessure est du même type. Et donc, l'agma repousse cette réponse aussi. Et la maravashi, mais y'a l'if on la d'un autre tahat, ni le tahat de l'homme, ni le tahat de la BMA. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas si nous tranchées. Un, comme c'est l'homme, on a envie de la prendre, mais d'un côté, c'est un, un homicide. L'autre, c'est au moins une blessure comme chez nous, mais ça parle de l'animal, c'est autre chose. Tahatashahina, c'est lorsque quelqu'un a une relation avec une arabe et tout là, a contraint une jeune fille d'avoir une relation avec lui. À la fin, on nous dit que il paiera t'ahat ashaina à cause du fait qu'il il l'ait fait souffrir et qu'il a moindri t'ahat ashaina Là-bas y a Là-bas, c'est de l'argent. Adam et Adam Et là-bas, c'est une alaha qui concerne l'homme blessé par l'homme. Donc ici, en l'occurrence, une jeune fille blessée par un homme. Et là-bas, c'est un dommage corporel. Et donc, ça ressemble totalement à notre cas. Chez nous aussi, c'est un dommage corporel fait d'homme à homme. Là-bas aussi, et donc, on, du coup, on a une Xerashava qui est euh, préférable au cas de, de l'animal qui est blessé, au cas de l'homme qui est tué, parce qu'à chaque fois, il y a une raison de ne pas appliquer chez nous. Voilà aussi le cas dont on apprend à Shava et à la xerashava, euh, la a l'air d'entériner de, cette réponse. Tania Maintenant, on a une Braïta. La Braïta dit Rabbi des Rabbi des Aïn Tahad, Aïn, œil pour œil, ma réellement. C'est-à-dire au sens propre. Et donc si on comprend normalement cette breita, c'est-à-dire que selon abel on aurait dû, on devrait appliquer œil pour œil, dent pour dent. Et comme on l'a dit hier, il est tellement évident pour tous les commentaires que jamais on a appliqué œil pour œil, dent pour dent. Et que jamais ça a même euh, pu rentrer dans un cashback, dans un calcul, dans un doute, dans une discussion. Le fait, est-ce qu'on applique finalement œil pour œil ou est-ce qu'on fait payer de l'argent contrepartie il est impossible d'imaginer que réellement ce soit cela. Alors Raghma du coup dit, Mama Chakadata, est-ce que tu peux penser un seul instant que Rabbi Lézer ait pensé toute sa vie qu'il fallait appliquer à eux pour eux Rabbi Lézer lit l'école, e bichol l'année -eh, dis-moi, est-ce que Rabbi Lézer est en discussion avec tous le, tout les Tanaïm finalement Tous les Tanaïm, avec tout le monde juif, avec tous les Kachamim depuis toujours C'est vraiment étonnant. Ama donc Raghma est obligé de dire que même lorsqu'il dit que c'est œil pour œil, réellement, c'est pas réellement, mais c'est pas exactement comme nous l'avons pensé, c'est-à-dire, on ne, ne l'estime pas comme Aïved, on a dit que lorsque l'on doit calculer Nézek, le premier dommage qui se cité dans la Mishnah, c'est le dommage corporel, qu'est-ce qu'on fait On imagine, cette même personne, si elle était esclave, combien elle aurait perdu de valeur sur le marché des esclaves à cause de cette blessure Ça par contre, il n'est pas d'accord avec le fait qu'on imagine le nézek en fonction de la valeur qu'il aurait eu esclave. Pourquoi Parce que c'est pas un esclave. Et donc il faut, faire, il faut faire œil pour œil, dent pour dent, mamache. Réellement, en fonction de ce qu'il est, non pas de ce qu'il aurait été s'il avait été esclave. Alors, il y a il à Et la Kéman. Alors comme qui tu veux dire Kevin comme quelqu'un de libre. Ben Chorin, les damé. Mais problème c'est quelqu'un de libre. N'a pas de valeur puisque par définition. Il est libre, donc il ne se vend pas. Et donc, en quoi c'est une solution Donc, Abayé ne comprend pas réellement ce que veut dire Abba. Et là, Amar, Rabashi, Rabashi propose, Lomar, Enchaminoto, Ben Banizak, et Abba, Mazik. Quand il dit ça, hein, c'est en quoi c'est œil pour œil C'est qu'on ne s'adapte pas à la victime, mais qu'on s'adapte au Mazik. On s'adapte à celui qui cause le dommage. C'est-à-dire que lorsque on a quelqu'un qui blesse quelqu'un et qui lui fait perdre un œil, Là où jusqu'à présent on avait dit qu'on regarde la victime, combien elle perd, le fait d enfin, combien elle perd par le fait d'avoir perdu justement la vue ou son œil, on estime combien elle, elle, elle aurait valu avant et après son marché des esclaves. Donc tout ça c'était par rapport à la victime. Viens nous dire, Rabbi Lézer, que finalement non. on regarde ce membre-là, mais combien ce membre aurait coûté au coupable. Et du coup, comme c'est au coupable, c'est en fonction du coupable que l'on calcule, et qu'on fera payer au coupable, finalement, en fonction de son œil, c'est pour ça que Rabbi dit « ça, c'est œil pour œil, ma mâche Pourquoi ». Pourquoi Parce que je pense que tout ceux qui disent, et entre autres le de la Mishnah, qui dit que finalement, on fait payer en fonction de la valeur de l'œil chez la victime, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est finalement une simple rémunération, un simple dédommagement de ce qu'il a perdu. Quelqu'un qui vole, il paye ce qu'il a volé, Quelqu'un qui détruit, il paye ce qu'il a détruit. Quelqu'un qui ampute, il paye la valeur de ce qu'il ampute. Mais ce n'est pas œil pour œil. Puisque finalement, à lui, on ne lui enlève pas évidemment ni physiquement son œil, mais même au niveau de la valeur, on ne lui enlève pas la valeur de son propre œil. Il ne fait que rendre la valeur de ce qu'il a perdu. Et donc finalement, quoi c'est œil pour œil Bien Rabbi Deza nous dit que puisque la Torah a dit œil pour œil, même si dans sa cavana la Torah c'était de l'argent, il faut au moins au niveau de la logique que ce soit une Rémunération qui soit adaptée en fonction calculée en fonction de ce que vaudrait l'œil du coupable pour qu'au moins au niveau financier on puisse dire qu'on lui a enlevé son œil et que du coup en fonction comme il a enlevé l'œil à l'autre on lui a enlevé au niveau pécunier la, son œil et ça sent là œil pour eux. Ça c'est comme ça que l'Agmara au nom de Ravachi explique finalement la vie de Rabbi airs mais que c'est pas œil pour œil réellement au niveau physique. Maintenant l'Agmara nous rapporte euh, quelques histoires. C'est l'histoire de kata d'un an qui a cassé euh, amputé la main d'un enfant. il leur a dit zilu il a dit estimez les quatre les quatre choses donc il a exclu qu'il y donc il a mis chevet, boche de Rava, il lui dit mais il y a cinq il y a cinq choses dans la Mishnah. Amalé lui a répondu, les bars, mais oui. Nézek, amina. J'ai exclu oui. Nézek. Amalé, il lui dit, va à Hamorou. Il lui dit, c'est un Hamor ici. C'est un âne. Et du coup, va à Hamor, et non Et là, Nézek, justement, il ne doit payer que Nézek. Amalé lui a dit, Zilou shumule, Niske. Pourquoi il lui dit qu'il doit payer un Nézek C'est parce que... C'est qu comme Keren, c'est-à-dire qu'il n'a pas... De profil animal de ce qu'il fait, et donc du coup c'est qu'Eren il ne paye que le Nezek. En fonction justement qu'il soit Tam ou pas Tam, on paye la moitié, on paye la totalité, mais c'est Nezek, donc il paye Nezek. Ama, où alors effectivement, papa a accepté, il a dit Zilou Ok, allez estimer le Nezek. Avda, les du coup, il faut l'estimer, les Mishaimé, il faut l'estimer comme un comme un serviteur, pour savoir combien il aurait valu, combien maintenant il vaut. Amaléo zilou kavda. Et Dieu, effectivement, allez estimer combien il aurait valu en tant qu'esclave, combien il vaut aujourd'hui en tant qu'esclave, et donner la différence. Amaléo aboua Dinuka et le père qui était présent a dit Lobaina, je ne veux pas. Désilabe milta. Car pour moi, c'est honteux que l'on estime comme ça en public la valeur de mon fils en tant qu'esclave, et qu'on donne cette différence. C'est honteux. Amaléo lui ont dit Vea et nous Inuka, mais tu fais perdre de l'argent à cet enfant, puisque normalement tu devrais recevoir pour lui, en tant que tuteur, l'argent euh, qui équivaut à ce dommage, et lui donner plus tard ou lui acheter quelque chose avec qui récupérerait plus tard. Ama a répondu, Rigadi, mais les quand il grandira, je lui compléterai et euh, je me mettrai d'accord avec lui en lui donnant justement quelque chose qui a au moins cette valeur, et on voit que Rafa a accepté. C'est l'histoire d'un euh, taureau qui a euh, euh, broyé la main d'un enfant. Estimer cet enfant, sa valeur en tant qu'aivède et calculer justement le lui ont dit Et pourtant, c'est toi Rava qui a dit que tout celui tout cas où on doit estimer justement la valeur de la personne en tant qu'un évête qu'on applique le nézek, on ne peut pas le faire lorsqu'on est en Babel. Rappelez-vous qu'on avait dit à plusieurs reprises que les mishpatim réellement de la Torah, où on demande des dayanim à dayan, pour qu'il soit dayan, il faut qu'il soit mousmach, il faut qu'il ait la smicha, c'est-à-dire qu'il ait eu une acceptation d'arabe, qui lui-même avait reçu l'acceptation arabe jusqu'à mochar benou et il faut que ce soit en eresreel. En chousslarès, il n'y a pas de smuchim. Et donc en Babel, on ne peut pas appliquer certains dinim, certains alahot, les mishpatim. Et toi tu as dit toi même Rava que dès que l'on doit estimer la valeur de la personne en tant qu'un Eved pour estimer le Nezek on ne peut pas le faire. En Bavel, Amalou il a répondu, l'autre Srikha, des Itafas. Réponse de Rava, effectivement les on ne va pas chercher l'argent mais par contre nous on a un din en Khuslaret, c'est que si la victime est partie se servir justement de ce dommage qu'elle aurait dû recevoir si on était en Eretz on ne lui enlève pas de force cet argent et donc du coup il faut tout même savoir... Quelle aurait été la valeur qui, si on était en Israël, on aurait fait payer pour savoir si aujourd'hui la victime se sert, quelle est la valeur que l'on doit lui laisser. Et l'argument nous dire que justement, le fait de ne pas accepter, le fait de ne pas faire payer, ça, c'est typique à Rava. Rava armé Pourquoi Dama, Rava, Rava faisait une distinction dans les dynimes, dans les euh, dommages corporels entre les cas où la victime est un homme et la victime est un animal. Pourquoi Dama, Rava niskechorbeschor, Lorsque c'est un taureau qui blesse un taureau Adam, ou un taureau qui est blessé par l'homme. Donc en gros, lorsque la victime est un taureau blessé par un autre taureau par un homme, lorsque la victime est un taureau, on peut récupérer le dédommagement même si on est en Babel Les derniers peuvent s'en occuper. Par contre, si c'est l'homme qui est blessé par un homme ou par un taureau, on ne peut pas récupérer l'argent. En Donc, on fait une distinction. Si c'est le taureau la victime, quel que soit le coupable, on reçoit l'argent en Babel. Si c'est l'homme la, la victime, quel que soit le coupable, on ne prend pas l'argent en La dit quelle est la différence Maïchna, Niskadam, Badam, mais Pourquoi faire des différences Pourquoi, lorsque c'est l'homme qui est victime, on ne prend pas l'argent Pourquoi Parce que Elohim, Bainam, c'est marqué justement dans la Torah. Elohim, et là-bas, Elohim, ça veut dire les juges. Et que la notion de juge Elohim qui est marquée dans la Torah, c'est finalement des juges qui sont smouchim. Veleika, et on a passé ça en chotzlaret. Niski mais Mais le problème, c'est que même les dommages causés à un taureau par un homme ou par un taureau, c'est pareil. Elohim, Là aussi, dans la Torah, c'est marqué qu'il faut Elohim. Il faut des juges. Et ces juges-là n'existent pas, puisqu'on est en Babel et qu'il n'y a pas de smouchim. Alors, quelle est la différence La Gma propose dinan. Mideda va Pourquoi C'est parce que lorsque c'est le taureau qui est blessé, nous on fait la stighrout. Quand on fait des dinim en Babel, c'est parce qu'on estime que les, les sages de Retzrael qui peuvent faire les dinim nous ont transmis la mission de le faire pour eux. On le fait pour eux. Adam, 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 mes chers amis, stighrout au cardinal. Mideda va haut, va haut, va haut, Alors pourquoi faire une différence On n'a qu'à dire de la même manière que les sages de Retzrael nous ont donner la mission de nous occuper en Ruslanes des dommages causés à un taureau pareil pour les dommages causés à un homme Amri al répond « ibn qui cardinal de kimlan de lo kimlan quelle est la différence c'est que quand est-ce que l'on peut euh, euh, représenter les daanim soukhim de la israël c'est lorsque c'est quelque chose que l'on maîtrise qui est clair ce qui n'est pas le cas lorsque l'on a affaire à des dommages corporelle d'un homme, où il faut, on a dit, estimer la honte, estimer la valeur de la personne en tant qu'esclave. Ce sont des choses qui sont euh, liées à une appréciation qui n'est pas possible d'être faite à distance. Lorsque la lacha est assez simple à appliquer, on peut dire voilà, que le Dayan deretzrein nous a euh, nommé pour le faire. Lorsque l'on a affaire à une estimation, on ne peut pas tellement estimer à la place de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Alors l'agma a dit, a dit mais attends, quelle est la différence Même lorsque c'est le taureau, même lorsque c'est le taureau qui est victime, il y a toujours aussi une estimation à faire. Quelle est la valeur de la, de, de la perte liée à la blessure de l'animal Quelle est la valeur de l'animal, ainsi de suite Comment on fait Et là, pour Khazekha, qu'est-ce qu'on fait On regarde combien le taureau valait, combien le taureau vaut aujourd'hui après blessure. Adam et Adam, Madame Bachor, tu peux faire la même chose pour un homme qui est blessé par un homme ou par un taureau. Tu peux regarder le prix des esclaves équivalents au marché. Et en plus, si réellement la raison pour laquelle on appliquait ou pas, on se permettait en Babel de, 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 de juger ou pas, c'était en fonction de la simplicité ou pas de la chose, pourquoi on n'appliquerait pas des sanctions simples comme le fait de faire payer 4 fois ou 5 fois pour quelqu'un qui vole et qui après égorge ou vend l'animal, pourquoi on n'applique pas ces sanctions C'est simple, x4 4 et x5 c'est une multiplication facile à faire. Or on voit qu'on ne le fait pas. Donc Gemara nous dit que déjà la raison pour laquelle on applique certains dinim en et d'autres non, parfois on estime qu'on est chaliard on représente les dinim à et parfois non, c'est pas à cause de la difficulté d'estimer puisqu'on voit que des fois c'est facile et on ne le fait pas et il n'y a pas tellement de différence entre l'homme et l'animal pour cela. Quand on a affaire à une rémunération financière, on le fait. Lorsqu'on a affaire à un knas, knas, c'est les sanctions de la Torah qui ne sont pas forcément logiques. Payer 4 fois, 5 fois, c'est la Torah qui l'impose. Pas forcément une logique. C'est une sanction. Quand c'est un knas, on ne le fait pas. Quand c'est mamon, une rémunération, on le fait. Qu'est-ce que tu racontes Alors si c'est ça, tu te poses le problème. Lorsque l'homme est blessé et qu'on lui rend l'argent qu'il aurait perdu, ainsi de suite, Sunezek, Tsa'ar, Ripou, Ishevet, Boshe, tout cela, c'est une rémunération, ce n'est pas un Knas. Et tu vois bien qu'on ne le fait pas. Kabinash Lekhoutayou de Glamara évolue petit à petit dans sa réponse. Mais Mita et de Lo quelle est la différence C'est est-ce que la chose, le, le jugement est fréquent Quand est-ce que l'on dit que les dani de l'Israël nous ont nommés pour les remplacer en chousslaret, là où il n'y a pas de son prime, c'est lorsqu'on a affaire à des affaires fréquentes. Comme c'est fréquent, il faut bien les juger. Et donc, il nous dit, voilà, pour les affaires les plus fréquentes, occupe, occupez-vous-en. Donc, un animal qui est blessé par un animal ou par un homme, ça c'est fréquent, occupez-vous-en. Mais un homme qui blesse un autre homme, Baruch Hashem, c'est pas assez fréquent. Et comme c'est pas fréquent, on n'a pas été nommé par les rabbinimes de, de Derezreel pour le faire. Elle m'a dit, maintenant j'ai une exception à cela. Arrêt Bochet La honte et le défaut corporel d'une jeune fille qui a été contrainte à une relation, c'est malheureusement quelque chose qui à certaines époques était fréquent. Les shriars, c'est fréquent. Alors du coup, on devrait appliquer. Puisque c'est fréquent malheureusement que des jeunes filles soient séduites ou subissent des relations non voulues et qu'il y a rémunération au chez Touvgain, pourquoi n'applique pas ça alors que c'est fréquent dit, tu as raison. Mais c'est pas une question, pourquoi Parce que Rafa pas un jour... Obédine, il a fait sortir un coupable 400 Zouz, justement, pour Boshetoufgan. L'Agma dit Oui, mais le prince, c'est que pas s'est trompé. La réalité des Rafapa, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Parce que des Shalach, les Rafriza, les Ramnachman, Rafriza un jour a répondu à Ramnachman, le Shalach, il a dit Rafriza, Rizda, Knasa, comme Akbid, lui aussi. Uh, Rafriza, il avait pris de l'argent pour Boshetoufgan, il lui a dit Quoi Rizda, Rizda, tu prends un Knas alors qu'on est en Babel, et donc du coup, ça ne marche pas, on ne prend pas. Ce CNAS-là. Alors la Gmara ne comprend pas. D'un côté, on a envie de dire que euh, ça dépend de quelque chose qui est fréquent. D'un côté, on a envie de dire que euh, ça dépend du Knas. La Gmara dit quoi C'est les deux. Et C'est, il faut deux conditions. Si la chose est fréquente et qu'il y a une perte financière, c'est là que les Chachamim de la nous ont nommés, nous en reste pour s'en occuper. Quand ce sont des affaires fréquentes. Et que si on ne juge pas, cela provoque une perte à la victime, là effectivement, il faut s'en occuper. Si par contre, il n'y a que l'un ou, ou l'autre, c'est-à-dire que c'est fréquent, mais qu'il n'y a pas de perte financière, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Ou il y a une perte financière, mais ce n'est pas fréquent, pas la peine non plus de s'en occuper. avalmita des de Si c'est quelque chose qui est fréquent, mais qu'il n'y a pas de perte financière, ou l'inverse, lor de te on ne représente reprend pas les ravani d'Arès-Israël. Car Adam Adam, C'est pour ça que le dommage causé un homme par un homme, même s'il y a une perte financière pour la victime, qui est venue de puisque ce n'est pas fréquent, on n'applique pas la sanction, puisqu'on n'est pas nommé, missionné par les ravani darès Par contre, et bochette la honte qui est faite, justement, qui est de justement, la jeune fille, comme on a dit, où c'est fréquent, bochette Puisque cette, bochette, cette honte que la fille a eue, c'est une honte qui effectivement est malheureusement fréquente, mais qui ne lui occasionne pas de pertes financières si on ne la rémunère pas, à ce moment-là, on ne l'applique pas. Donc finalement, Lagmara tranche une grande question. Pourquoi selon Rava, on distingue certains cas où on applique euh, des dinims en faute de la reste de Mishpatim, mais parfois on n'applique pas la... Finalement, c'est parce qu'on est nommé pas les rabbins israël pour les remplacer. Et dans quel cas nous ont-ils nommés la conclusion de la Gemara ici étant qu'on a été nommé, les rabbinim de Chousares ont été nommés justement pour remplacer les rabbinim d'Aretz lorsqu'il y a deux conditions, que ce sont des, euh, des dommages et des, euh, des problèmes de bedine qui sont fréquents et qui, si on ne s'en occupe pas, provoquent une perte pour le réclamant. Si on n'a pas ces deux conditions, euh, les rabbinim de Chousares ne sont pas missionnés justement pour remplacer et donc comme ils ne sont pas smochim, ils ne peuvent pas appliquer les dinims. De Mishpatim. Maintenant, la Gomara continue de s'étonner sur le fait qu'on a dit justement que lorsqu'un taureau a été blessé par un taureau, on paye. Mais, chorbe, chorbe, gobi, quoi, on applique la sanction lorsqu'un taureau blesse un taureau. Mais, Amar, pourtant, Ravadi, chorche, Izik, engobin, otto, Bavel, un a causé un dommage, on ne sait pas à qui. On ne lui fait pas payer lorsqu'on est en babel. La on dit, Dazikman, ce taureau a blessé qui Il est ma Adam, si c'est un homme qui l'a blessé. C'est évident. Maïria, un chor Pourquoi on a dit c'est un taureau qui blesse Là, ce n'est pas par rapport au taureau qu'on ne paye pas. C'est par rapport à la victime. La victime étant un homme, on ne paye pas. Même un homme qui blesse un homme, l'ami, Et la Azik Et donc forcément, c'est forcément que la, le cas, c'est un cas où c'est un taureau qui a blesse un taureau. Et quand on a dit ça, à ce moment-là, on a dit qu'on ne fait pas payer là-bas c'est spécial, là-bas c'est tam. Et comme c'est un tam, un tam, alors les premières fois qu'un animal, encore, il ne paye que la moitié de la, euh, du dommage, et comme c'est la moitié du dommage, ce n'est pas logique, ce n'est pas une rémunération logique, c'est un cnas une sanction. Et comme c'est une sanction, on a un principe, on ne fait pas payer une sanction, une amende en bavet. Une rémunération, oui, une amende, non. Mais quand est-ce qu'on dit que oui, quand est-ce que a dit qu'on faisait payer, mais morade, lorsque l'animal est moral. l'animal dit, mais attends, ce C'est pas, pas possible, pourquoi Parce qu'il lui Amarava dit, et Mourad de Babel. Il n'y a pas la possibilité en Babel de devenir Mourad. Justement pourquoi Puisqu'on ne peut pas appliquer le dîne de Tam qui est la, le dîne, la statue de l'animal les trois premières fois. Quand on ne peut pas lui appliquer le dîne de Tam parce que c'est un Kna, c'est une, une, une pénalité. Quand c'est une amende, une pénalité, on ne peut pas lui appliquer Tam. Et quand on ne peut pas lui appliquer Tam, il ne peut pas au bout de la troisième fois devenir Mourad. Et donc, il n'y a pas non plus sur Khiloukla cette distinction Mourad et Tam. L'Akma répond c'est un taureau qui était en Eretz Israël, qui est encore né trois fois, qui est devenu Mourad là-bas, parce qu'il a été qu Tam plusieurs fois, et qu'en étant Tam et qu'en continuant, il est devenu Mourad, et il est venu en Babel Étant venu en Baven, il est venu avec son statut de Mourad, mais qui n'a pas été créé en Babel parce qu'effectivement, en Bavè, il ne peut pas se créer. L'Akma dit ok, c'est peu fréquent cette histoire. C'est pas fréquent et pourtant tu as dit que dès que c'est peu fréquent, nous ne représentons pas les rabbis des donc on n'est pas nommé, on ne peut pas s'en occuper. Gemara a dit non, mais c'est un cas où c'est les rabbis eux-mêmes qui l'ont nommé. Des atour des atan, il y a akha. C'est un cas où les rabbis des sont venus dire l'animal lui-même est mu'ad. Et donc on a l'impression finalement qu'au niveau en tout cas du statut de l'animal, ils ont nommé. Donc nous on se demandait comment on pouvait le rendre moral. On a dit, bah, il, il s'est comporté là-bas. Mais ok, mais le statut qu'il a eu là-bas, comment on peut le transposer ici Alors, Il m'a dit non, c'est les rabbinim qui, qui sont venus ici, d'Eretz à ici, pour nous dire clairement qu'il est moral. Maintenant il est moral. Il m'a dit ok, j'accepte qu'il est moral. Mais maintenant le fait d'appliquer la halacha c'est une halacha tout de même, qui s'applique à un kararissim, c'est-à-dire un animal qui est en Eretz Israel, qui a, en, qui a encore né à plusieurs reprises et qui, lorsqu'il est venu ici, a eu la rabaniers d'Eretraïs qui sont venus donner son statut. Ce cas-là est tellement improbable qu'au final, ça reste un cas global qui est, euh, qui est assez rare. Et comme c'est un cas rare, nous ne pouvons pas remplacer le bedin d'Eretraïs sauf, sauf Donc on ne comprend pas comment euh, c'est possible d'appliquer shor Et là, Kika Marava, quand est-ce que Rava a dit qu'un taureau qui avait blessé un taureau, on devait le faire payer c'est lorsqu'on a affaire à Shen, Varegel. Et Shen, Varegel, donc on a dit Shen, c'est lorsque l'animal broute, c'est lorsque l'animal piétine, ce genre de désakim, ce genre de dommages, où dès le départ, l'animal est mourad, l'animal est directement considéré comme étant Mourad, c'est la raison pour laquelle on peut appliquer le que qu'on lui fait payer justement le dommage en Bavel, parce que on n'a pas besoin de passer par les étapes de Tam, pour qu'il devienne Mourad, ces étapes de Tam qu'on ne peut pas appliquer en Khuslarese, puisque c'est un Knas, Tam, c'est une pénalité, une pénalité n'est pas appliquée en Bavel. Donc on va dans la fin de la Mishnah qui disait quoi Tsa'a, la souffrance qui va au Béchafoud, au si il le brûle, ou qu'il lui fait une blessure, donc avec un un, un objet en fer, un pieu ou un clou, quelque chose comme ça. On a dit que même, comme chez Noenser Habura, même s'il si fait sur l'ongle où il n'y a pas de blessure. La Kabbalah dit comme Mantana. Qui est le Tana qui pense que l'on fait payer Tsa'a même lorsqu'il n'y a pas de, 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 de blessure réelle et de d'impitiation. Amarava, Rava ni Seven Hazayi. Seven azai, pourquoi? Des Taniyos qui débrayent qui disent Rabbi Omer. Kevia nil veut te khila Rabbi Omar que c'est marqué d'abord Kevia la brûlure Ben Azai Omar Habura n'emrat khila c'est d'abord Habura qui est marqué dans la Torah Ben Mike miflagé quelle est la discussion Rabbi Sava Kevia d'elite ba Habura mashma Rabbi pense que Kevia qui est marqué au début du verset d'elite ba Habura mashma que c'est habu c'est Kevia une brûlure dans lequel il n'y a pas de blessure et du coup, Katama Hamana la Torah a marqué après, habura tahat habura, donc c'est marqué dans le verset quev yad tahat keviah, habura tahat habura, Petsar, tahat peta. Le fait d'avoir marqué au départ la brûlure et d'avoir après parlé de la blessure, c'est pour nous dire que tu aurais pu penser qu'il n'y a que la brûlure. Machma après, c'est une brûlure qui entraîne une blessure. lit-ba habura in ilolo, sinon non. Ou Ben Azay, ça va, Ben Azay par contre, lui pense que keviah dibah habura machma, Katama chamana habura li geluyi ala. Keviyah Ad B, Habura. Qu'au contraire, que dès le départ, lorsqu'on a dit quevia une brûlure, c'est a priori une brûlure normale qui provoque une blessure. Et lorsque, après, la Torah, elle a dit une blessure, Habura, Habura, c'est mieux nous dire que la blessure toute seule provoque une sanction. Et donc, la kevia la blessure dont on parlait juste avant, c'était une brûlure qui, elle aussi, était toute seule. Ça dépend, en fonction des deux, comment au départ on lisait la brûlure. Est-ce qu'on lisait une brûlure avec ou sans blessure et en fonction de ça le haboura, blessure contre blessure qui vient dans la foulée et vient exclure justement ce qu'on pouvait penser et donc du coup en fonction de cela on peut avoir deux avis est-ce que finalement la brûlure dont on parle en maskana en conclusion dans la Torah est une, une brûlure qui provoque une blessure ou pas rabbi et ben donc on va rapidement résumer ce long daf on a vu que l'agma continuait de rapporter euh, des sources sur euh, la raison pour laquelle on sait que finalement on n'applique pas œil pour œil, dent pour dent au sens propre. On avait vu hier déjà qu'on avait repoussé Rabbi Dostai qui disait que c'est parce qu'on ne pouvait pas appliquer en fonction de la taille de, du membre ainsi de suite. On avait vu que c'était par rapport hier au drachotes, euh, deux drachotes qui euh, permettaient de résoudre. Là on a vu d'autres euh, avis, même La Gmara on a repoussé, donc celle de Rabbi Chambayochai a été euh, repoussée. Parce qu'il avait dit que c'est à cause du cas où le type est déjà aveugle à la base de coupable. Après, on a vu euh, Rabbi Shmael il dit que c'était Milachon Netina. Milashon, euh, Netina. Et ça, la avait accepté effectivement le fait que le sous soit en trop. Kanyinatenbo et Netina, ça connote de l'argent. Ça, c'est une des réponses euh, qui a été acceptée. On a vu aussi là, la réponse de Rabbi Kriya qui été acceptée. C'était Yad Beyad. Le fait qu'on donne dans les sanctions, on dit de main à main, ça nous mentionne puisque le verset est en trop, que c'est quelque chose qui doit se donner d'une main à une main, donc c'est de l'argent. Donc ça, c'est une réponse qui a été acceptée. celle de Rabbi Ria celle de Rabbi Ishmael. Après, on avait vu également une réponse de Abaïm cette fois. C'est une réponse qui a été objectée. Réponse qui a été objectée. Et du fait que parfois, on peut provoquer la mort en aveuglant quelqu'un. Ravzévid, au nom de Rava, avait proposé quelque chose qui avait été aussi repoussé. Donc là-bas, c'était à cause de Tahat pata euh, la Gemara, après, finalement avait donné une réponse de euh, notre réponse de Rav au nom de Rava, qui, elle aussi, avait été repoussée à cause de rapo Pohirapé. Et à la fin, on avait la réponse euh, de ravashi qui a été acceptée. C'était celle de Tachat, Tachat de chez nous, et Tachat, du cas de celui qui contraint une femme à avoir une relation. Donc parmi euh, celles qu'on a données aujourd'hui comme réponse, on a celle de Rabbi Khiya, celle de Rabbi Ishmael, euh, et celle, finalement, de euh, Ravashi, qui sont finalement les trois réponses acceptées d'aujourd'hui. On avait vu après qu'on avait Rabbi Zeph qui disait qu'au lieu de rémunérer en fonction de l'œil de la victime, pour appliquer au moins la logique d'œil pour œil, il faut au moins, même si on fait avec de l'argent, estimer la valeur de l'œil du coupable. Puisque comme ça, au moins, au moins, de manière financière, on a l'impression qu'on lui enlève à lui un œil en fonction de l'œil qu'il a lui-même enlevé. Après, on avait vu justement qu'on euh, avait rapporté quelques histoires. On a vu qu'on devait estimer la personne en tant que qu'héved, en tant que serviteur. On a vu que parfois un père peut choisir de ne pas accepter la rémunération et lui-même après la donner à son fils lorsqu'il sera grand à la place. Et on a vu après qu'on ne peut pas appliquer justement ces sanctions-là en bavel Lorsqu'on est en Khuslaret, on ne peut pas appliquer les dommages causés à un homme, qui seraient causés par un animal ou par un homme. Et donc on a fait une différence. C'était Rabat qui disait que lorsque c'est l'animal qui est blessé, par quiconque, on peut rémunérer en Babel Et lorsque, par contre, c'est un homme qui est blessé par quiconque, on ne rémunère pas en Babel. Pourquoi Parce que les chachamines de Israël ont nommé les rabbinimes de Khuslaretz pour les remplacer, euh, parce qu'ils n'ont pas de mais pour les remplacer. Et quels sont les cas C'est les cas où ce sont des cas qui sont fréquents et qui occasionnent une perte financière si on ne, euh, si on ne juge pas l'affaire. Et euh, ici, même s'il si, euh, y a une perte financière pour celui qui n'est pas rémunéré lorsque c'est un homme qui est blessé, comme ce sont des affaires qui, grâce à Dieu, ne sont pas fréquentes, c'est la raison pour laquelle, finalement, on n'a pas la possibilité, en Babel, selon Rava, de s'occuper de cela. Et après, on est venu à la toute fin, une requête rabbi, est-ce que, lorsque la Torah a parlé de Tsa'a, de la souffrance, est-ce que la souffrance que l'on rémunère, c'est une souffrance qui est toujours liée à une blessure qui reste ou pas Est-ce que la brûlure, donc qui, est liée, donc qui a provoqué une souffrance, une brûlure sans, euh, sans euh, plaie, est-ce qu'une brûlure sans plaie à la fin est-ce qu'elle euh, nécessite saar ou pas, euh, rémunération ou pas rémunération C'est marre. Selon Benarzaï, oui, qui serait le temps de la Mishnah. Selon Rabbi Rabbi non.